0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Margot Adab.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Evo.com. Au sommaire de cette émission, parlons bouffe, la fameuse tagline d'Uber Eats évolue. Maintenant, vous pouvez commander tout ce dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne, en plus de la nourriture. Nous recevrons dans un instant Julie Touyaro, Head of Marketing Western Europe, Uber et Uber Eats, et celui qui a réalisé la campagne pour Uber Eats, Julien Levilain, directeur général Buzzman. Après deux années de Covid assez pénible. Pédé- Pour les organisateurs d'événements dans un cadre exceptionnel et au pied de la Tour Eiffel, la 8e édition du Longines Paris Eiffel Jumping prendra place du 24 au 26 juin prochain sur le champ de mars à Paris. Son organisatrice Virginie Coupéry-Eiffel sera en plateau avec nous. Voilà pour Hebdo.com, c'est parti
0: Hebdo.com
2: sur BFM Business.
1: Et comme chaque semaine, je reçois mes deux à Frédéric Roy, bonjour. Bonjour Margot. Eric Jaoui, bonjour. bonjour. Alors, est-ce que vous commandez sur euh, les applications pour euh, commander à manger ou pas
0: Moi, j'aimerais bien, mais j'ai une adresse qui est introuvable pour les livreurs, donc j'ai vous renoncé à, la campagne. à peu près. <rire> moi, je crois que j'aimerais bien avoir une
3: adresse introuvable. <rire> vous, vous commandez
1: trop Mais votre épouse, elle est chef, Eric.
3: Oui, mais elle n'est pas avec moi toute la journée.
1: Oui, mais elle est là souvent. Je la vois souvent faire à manger sur les réseaux sociaux. Je suis sociaux. d'accord, c'est vrai. Petite, euh, vous avez voué quelque chose d'honteux là, Eric, Je le sens. Un petit non, fait. j'allais juste
3: dire que Saada sur les réseaux sociaux, tant qu'à faire.
1: Ah bah voilà, autant faire de la pub. Allez, c'est parti pour le Focus Focuscom.
0: BFM Business. Hebdo.com. Le Focus Focuscom.
1: Julie Touillaro, bonjour. Vous bonjour. êtes la Head of Marketing Western Europe Uber et Uber Eats. Et Julien Levilain, vous êtes directeur général de Buzzman. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci on va parler de cette fameuse campagne. Alors, Vous avez travaillé main dans la main pour cette nouvelle campagne d'Uber Eats. Justement, c'est quoi ce nouveau positionnement, Julie
4: Oui, alors en fait, on a voulu lancer une nouvelle campagne Uber Eats avec un objectif qui est de dire que, alors, on peut toujours se faire livrer son repas à domicile. rassurez y pas de nous, problème mais <rire> Et, euh, on peut, et ça c'est la nouveauté on peut maintenant se faire livrer ses courses euh, avec Uber Eats et donc on a 40 000 restaurants euh, sur la plateforme mais on a aussi maintenant parmi ces 40 000 restaurants aussi des commerçants et donc on a à peu près 4 000 épiceries supermarchés, commerces de proximité et donc ça, ça veut dire que pour un consommateur ben, maintenant euh, quand on rentre chez soi euh, le soir, euh, que le frigo est vide on peut soit se faire livrer son bon petit plat dans un de ses restos préférés, soit se faire livrer euh, euh, de la salade ou un paquet de riz qui nous c'est quoi la suite c'est, c'est les vêtements On pourra envoyer quelqu'un aller nous chercher nos vêtements <rire> Alors, pour l'instant, on a vraiment pour objectif de devenir euh, l'application de référence pour euh, se faire livrer tous les produits du quotidien, euh, alimentaire et non alimentaire. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'on va vous proposer, c'est des, des, des produits qui vont être dans des commerces de quartier et de proximité. Donc, euh, ça va être vraiment euh, l'épicerie du coin, euh, le boulanger s'il est de, sur la plateforme, euh, etc. Mais pourquoi faire évoluer la
1: stratégie Vous avez vu un créneau
4: On voit effectivement énormément de de demandes et de besoins. Euh, On l'a vu déjà pendant le Covid, hein, la livraison à domicile évidemment s'est énormément développée. Il y avait Glovo qui faisait ça il y a Glovo qui faisait ça, il y a plusieurs acteurs qui le font et comme je dis souvent, quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a souvent un marché. Et donc nous, on a aussi vraiment vocation à, dévelop... à continuer à développer ça, tout ce service de livraison, et on voit, ça, ça fonctionne très très bien. L'activité, elle a triplé en deux ans. Donc. Euh...
1: Julien, juste avant de me tourner vers vous, j'aimerais qu'on regarde cette fameuse campagne dont on parle. Allez, on regarde tout de suite à vous. Je
0: suis en train de te préparer un de ces plats-là, maman. Je prépare le beau Carbonara. Je m'occupe de tout. Ah, mmh. oh, je me suis brûlé. Oh bon là, petit pipou. C'est qui Ah, c'est le four. Attends deux secondes, moi. Au fait, tu ramènes des ben. desserts Oui. Bien sûr, je suis en train de le
1: faire. Tu verras. Tu sais le petit croquant praliné que j'adore. Ça arrive. Je vous invite à tous aller regarder cette campagne, parce qu'elle est vraiment très drôle, Frédéric. Comment
0: est-ce qu'on raconte une histoire comme ça Comment est-ce que que ça s'est construit, en fait, cette cette narration Comment ça s'est construit Bah, Ça
5: part d'abord du brief. Euh, Et le brief, il était euh, de se dire, euh, pour développer la catégorie, pour développer euh, à la fois, évidemment, la livraison de de restaurants, mais aussi de de produits alimentaires et alimentaires, c'était... il y avait cet insight qui était un peu latent mais qui était pas simple à exploiter c'était euh, cette espèce de petite hypocrisie ou parfois la petite culpabilité qu'on peut avoir à faire la chose à faire les choses pas de la manière parfaite on va dire parce qu'on est en France en plus on a l'impression que vraiment il faut toujours faire tout super bien faire ses courses soi-même dans le petit commerce puis aller faire passer trois heures à préparer la brioche etc etc on a envie on n'a pas le temps de faire ça et pour autant il y a quand même parfois ce petit regard un peu culpabilisant ou ce petit sentiment d'âge je suis pas parfait etc et donc c'est ok comment est-ce qu'on joue sur ça parce que c'est vrai bah, c'est le cas sur Uber Eats, c'est le cas sur d'autres marques hein, dans le fast-food etc où euh, l'écart entre ce que, ce que font les gens et ce qu'ils disent est assez, assez marrant, ça fait partie des petites, euh, des petites faiblesses humaines on va dire parfois on ne fait pas exactement ce qu'on dit qu'on fait mais on le fait quand même et donc on a essayé de raconter cette histoire de gens qui font quelque chose mais qui prétendent un peu ne pas le faire
1: On l'a tous avoué un petit peu en offre hein, ouais. juste avant la interview oui, souvent, encore,
3: Uber Eats ça arrive mais c'est vrai que c'est un peu une patte Buzzman de, d'être comme ça dans les contradictions de l'homme de l'humain euh, pourquoi avoir choisi justement Buzzman pour cette campagne Est-ce que c'est pour ça ouais. c'est...
4: Alors, euh, Buzzman, ça fait, ça, fait, ça fait un peu de temps déjà hein, qu'on, travaille, euh, qu'on travaille ensemble. Ça fait trois ouais, ans. Ouais. C'est la deuxième campagne qu'on fait ensemble. Donc, on a une collaboration qui était déjà existante. Et, et oui, on a continué la collaboration parce que c'est une agence qui est super talentueuse, super créative et avec qui on prend énormément de plaisir à travailler. Donc, euh, la, la collaboration là-dessus était assez naturelle.
1: Pourquoi avoir misé justement sur euh, ces petits du d'humour Je sais qu'il y a quand même une patte à vous chez Buzzman, mais, mais là, particulièrement, c'est-à-dire que c'est une, un enchaînement de scénettes euh...
5: bah, Je pense que là, ça s'imposait parce qu'on avait envie de... Comme on avait le sentiment que cet insight sur lequel est basée la, la campagne, c'est un, c'est un truc de la vraie vie, alors on s'est dit, bah, en fait, autant le représenter comme un truc de la vraie vie. Euh, et puis, en fait, on trouvait assez marrant aussi, quelque part, alors rendre hommage, peut-être un peu fort, mais... Les gens sont très créatifs quand il s'agit de s'inventer des excuses. Et donc, on se dit, bah, on va essayer de mettre en scène cette créativité dont chacun peut faire preuve quand il s'agit voilà, de se trouver un moyen ou une bonne raison de faire quelque chose qu'on en essaie fait, de faire. C'est les histoires
1: de vos copains, Julien, vous êtes en train de euh, nous dire. Il peut y avoir de ça.
5: Il, peut y, avoir, il y a du vécu dans certaines scènes. Il y a c'est vrai, vrai que le matin, quand on a un rendez-vous qu'on doit annuler, on est hyper créatif. Ah, <rire> ouais,
3: bon, Eric, ça sent vrai. le
1: vécu. <rire> ouais. Eric, sur la campagne 360 degrés, je crois oui, que vous aviez.
3: Euh, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas concentré uniquement sur le digital quand on est sur une appli en fait, parce que du coup, on est sur le digital, on appuie, on, on, on va directement sur l'application
4: Oui. Alors, le digital, c'est quand même une partie hyper importante hein, du média plan. C'est, c'est, c'est quasiment la moitié. Mais c'est vrai qu'avec le service qu'on a aujourd'hui, on a quand même encore des sujets de notoriété assez importants, même si on couvre quand même une très grande partie hein, du territoire. On a 320 villes... à l'adresse de Frédéric de, Roy, apparemment. De, ...de la population française, <rire> mais pas partout. Moi, je
0: suis cachée. <rire>
4: pas partout, et donc il faut continuer justement à développer le service. Et on a besoin de médias de masse. Pour, pour, pour arriver à ces objectifs mmh. de notoriété là.
0: Je et le, le, le plan média, le déploiement de la campagne, c'est quoi c'est, euh...
4: c'est une campagne qui est vraiment à 360. Ouais. Donc euh, sur, sur, sur l'ensemble des canaux, on a de la télé, on a du digital, on a de l'affichage, on a une vague d'affichage qui arrive fin juin et du social media évidemment. Justement c'est quoi la stratégie réseaux sociaux alors sur la stratégie réseaux sociaux on a développé des concepts dédiés en fait on pensait que c'était vraiment important d'avoir étant donné le, le, le média d'avoir des concepts dédiés qui sont toujours autour de ça arrive mais qui jouent un petit peu justement avec les codes des réseaux sociaux C'est à dire ouais. du ciblage quand vous dites dédié Julien
5: Non mais c'est des formats qui sont shootés un peu différemment de manière peut-être moins cinématographique c'est des formats qui sont plus courts c'est des scènes qui sont plus immédiates donc c'est beaucoup des histoires de format, parce que l'idée derrière reste la même. cest qu'on va quand même être dans l'idée de mettre en scène ces petits moments de culpabilité créative, on va dire, des gens. Mais en fait, on va le faire sur des, sur des histoires et des scénettes qui sont, qui sont plus courtes, plus dynamiques. Et puis c'est aussi pour mettre de la variété, en fait. C'est que ça Est-ce va...
1: qu'il y a une utilisation des influenceurs
4: euh, ou pas Pas dans le non. dispositif actuel. Pourquoi parce que ça s'y prêtait moins vous, vous verrez je pense euh, quand vous verrez les exécutions euh, social médias on a vraiment essayé de jouer avec les codes du social média donc euh, euh, on a par exemple euh, quelqu'un qui cherche une excuse euh, parce qu'il perd du temps à scroller et à se perdre dans les commentaires euh, de recettes qu'il recherche sur internet donc c'est vraiment adapté aux codes des médias, so- des médias sociaux euh, et on a, on a vraiment voulu jouer avec ça.
3: Vous avez tourné des spots spéciaux euh, pour oui. les réseaux, bravo super Plus coup. ça on a fait 20 ans. On les rend juste en 9 16e et on les envoie mais
0: moi c'est, c'est mieux. Non, là, on a vraiment <rire> développé des contenus spécifiques. Mais c'est moi, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est que ça, ça ressemble à une saga. C'est le début d'une saga. Vous allez continuer euh, à inventer des, des excuses, des trucs comme ça, ou, euh...
5: J'en sais rien. Alors, ça fait <rire> que trois ans qu'on travaille ensemble, mais j'ai appris un truc à Kubernetes C'est qu'on ne sait pas ce qui se passera dans un an. <rire> puisqu'il y a un an, on a quand même lancé une nouvelle plateforme qui était oui. Parlons Bouffe, dont on était déjà très fier. Semblait être et durable. Là, et effectivement, quand on s'est dit que ça fallait changer, notre première réaction c'était plutôt de baisser la tête. Euh, donc J'en sais, j'en sais rien peut-être je pense que ça dépendra aussi évidemment du succès euh, du succès de la campagne parce qu'évidemment c'est, 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 on ne fait pas ça gratuitement euh, donc on verra peut-être et peut-être qu'on fera complètement autre chose comment euh,
1: euh, à Uber Eats vous fidélisez les clients par rapport aux autres plateformes justement parce que bon, vous avez cette fameuse tagline qui revient, qui change, qui évolue mais est-ce que vous avez une spécificité pour justement fidéliser vos clients
4: Je pense qu'on a, on a, plusieurs choses. La première, c'est tout simplement par la diversité de l'offre et ça, on le voit. Il y a quelque chose qui 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 ment pas. C'est le plus on a d'offres, le mieux. Aujourd'hui, on a, comme je vous disais, on a quarante restaurants et commerçants partenaires et on a, on est l'application qui a le plus d'offres aujourd'hui et ça, c'est un vrai point. Le deuxième, je pense, c'est la couverture géographique c'est vraiment important de pouvoir en fait servir un maximum de clients partout en France et puis le troisième je dirais que c'est, c'est quand même de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de la communauté Uber parce que on a l'application Uber Eats mais il y a aussi l'application Uber qui est l'application de mobilité avec les VTC et donc en fait on a cette possibilité de pouvoir en un clic devenir cette, cette sorte de super app en fait du quotidien où vous pouvez commander en un clic ce que vous voulez puis en un clic vous, vous déplacez dans votre ville.
3: Il y a aussi des restaurants qui ne que chez vous. Il y a nous. des restaurants
4: qui sont en exclusivité chez nous, que chez ouais. nous,
1: effectivement.
4: Merci beaucoup
1: à, à tous les deux d'avoir été en plateau avec nous, on était ravis, et on passe tout de suite à la chronique de Julien Casqui, Techcom.
0: BFM Business Hebdo.com
2: Techcom
1: Bonjour Julien.
0: Bonjour
2: Margot.
1: Alors cette semaine, vous nous reparlez de la brand safety avec la publication d'un manifeste de quatre acteurs de la publicité en ligne.
2: Et oui, si vous êtes une marque ou un annonceur, et bien, faites attention à où vont vos investissements publicitaires, où vont vos investissements publicitaires sur Internet. C'est le message que font passer plusieurs startups internationales et le média brut. Ils souhaitent faire prendre conscience à hein, ces acteurs que, et bien, euh, aux annonceurs, et bien, que leurs investissements publicitaires peuvent se retrouver sur des sites complotistes ou liés à de la désinformation. Et ce, contre leur gré, euh, à cause hein, du système complexe de la publicité euh, programmatique, ces startups, elles s'engagent à mettre en place un filtrage. A priori, des contenus de désinformation et à lutter contre la fraude publicitaire. Se retrouver sur des sites complotistes où il y a de la désinformation, ça existe depuis très longtemps. Mais le contexte économique et géopolitique actuel a renforcé la nécessité pour les marques, et eh bien, d'avoir un environnement fiable et sécurisé. C'est ça, la brand, soft, la brand safety. Et c'est ce que nous explique Fiona Alanda, directrice de Channel Factory, une des athèques de ce manifeste
1: avec les différentes actualités euh, ces dernières années, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation économique euh, et, et, et j'en passe, euh, ça entraîne la circulation de fausses informations, de contenus haineux par exemple, euh, et ce qui in fine entraîne une baisse de confiance euh, des utilisateurs de la part des internautes, euh, mais aussi des risques très importants euh, pour l'image de marque des annonceurs qui souhaiteraient diffuser euh, sur euh, du contenu euh, digital. Et Julien, l'impact peut être donc très négatif pour la marque
2: Très négatif, effectivement, en termes de réputation. Imaginez-vous si LVMH se retrouve sur un site complotiste qui dit que le massacre de Bucha en Ukraine a été organisé par les services secrets anglais ou par le pouvoir ukrainien. Cela pose évidemment un problème en termes d'image, d'autant que la marque, elle devra investir en plus pour eh bien, euh, dire que ses contenus eh bien, elle n'a rien à voir avec euh, ces contenus euh, complotistes. À cause aussi de la publicité programmatique, une marque peut se retrouver sur un site qui propage de vraies informations, mais en totale contradiction avec le message que souhaite envoyer la marque. Exemple, Air France s'est retrouvée sur un site de vraies informations, mais qui dit un site de crash test d'avion. Donc forcément, ça pose un petit problème pour Air France à cause de la publicité programmatique. Il faut donc faire attention à où sont ciblés ces investissements publicitaires.
1: Et donc Julien, quelles sont les les solutions pour que ces marques ne se retrouvent pas sur ces sites
2: alors il y a plusieurs solutions. On en a euh, cité, euh, on va vous en citer euh, trois. La première, c'est eh bien transmettre une liste noire, hein, une liste de sites, de sites sur lesquels euh, la marque ne souhaite absolument pas apparaître euh, à son agence média, euh, par exemple. Avoir un filtrage en amont, hein, ça on l'a expliqué au début, et s'assurer que la publicité ne sera pas sur tel ou tel site en amont. Et puis a posteriori, il faut absolument contrôler ses investissements publicitaires, suivre sa campagne publicitaire pour ne pas se retrouver sur un site complotiste ou lié à de la désinformation.
1: Merci beaucoup, Julien Kaski. On passe tout de suite au JT de la Com avec Rebecca Blanc-Lelouch.
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la Com.  –
1: – Bonjour Rebecca. – Bonjour Margot. – Alors on commence ce journal avec le tournoi Roland-Garros qui s'est terminé le week-end dernier et qui a permis à France Télévisions d'engranger de très très bonnes audiences. –
6: Oui, on va même parler d'un record pendant la, la finale. Ce sont les meilleures audiences depuis 2012. Malgré la concurrence d'Amazon, ça montre que la télé traditionnelle reste pour l'instant le média le plus puissant, a affirmé Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télé. Les après-midi sur France 2 ont réuni en moyenne 1,9 million de téléspectateurs. – soit 20,9% de part d'audience au plus haut depuis 2008. La finale de Nadal face au Norvégien Casper Ruud a rassemblé en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs pour 39,4% de part d'audience, la meilleure audience depuis 2012 donc, avec un pic à 6,4 millions de téléspectateurs.
1: Et puis cette semaine, Rebecca, on va parler de Disney, une grande surprise avec son prochain film qui ne sortira pas sur les grands écrans mais directement sur sa plateforme pour dénoncer la chronologie des médias.
6: La compagnie dénonce une réglementation je cite, inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes de nos audiences. Son prochain film d'animation Strange World ne sortira donc pas au cinéma en France et sera disponible pour tous les abonnés de Disney+, en France, alors qu'il sortira bien en salle partout dans le monde. Un moyen de dénoncer le changement de la chronologie des médias qui a pourtant réduit le délai d'attente pour Disney+. On le rappelle, Disney+, qui peut peut ajouter un film à son catalogue 17 mois après sa sortie en salle contre 36 mois auparavant
1: et puis on va, Rebecca on va parler d'Apple alors j'ai vu plein de choses sur les réseaux sociaux assez marrantes où euh, tout le monde disait c'est la fin du monde maintenant qu'on a le paiement fractionné d'Apple et ben on va plus s'en sortir on va dépenser tout notre argent donc Apple, je me gris toute seule mais Apple a annoncé son entrée sur le marché des solutions de paiement fractionné Achetez maintenant, payer
6: plus tard cette solution de paiement était devenue très populaire effectivement pendant le Covid et donc aux états unis à partir de cet automne les utilisateurs du service Apple Pay pourront choisir de payer un achat en quatre versements étalés sur six semaines sans intérêt ni frais d'aucune sorte selon Apple. Ce service s'appellera Apple Pay Later dépendra du réseau Mastercard mais euh, Apple n'a pas précisé quelle banque serait responsable des crédits l'agence Bloomberg avait évoqué Goldman Sachs l'année dernière le cabinet Grandview Research estime le marché mondial du HT maintenant payé plus tard à 5 milliards de dollars en 2021 et prévoit qu'il frôlera les 40 30 milliards d'ici 2030.
1: Et puis, a cette semaine, une grosse annonce de la part euh, du Sénat, un, éventuellement, euh, un éventuel pardon, regroupement de France Télé, France Média Monde, Radio France et Lina
6: Oui, ça a été évoqué par les deux co-rapporteurs du Sénat missionnés sur le financement de l'audiovisuel public suite à la suppression par Macron de la redevance télé. La Chambre haute estime qu'il y a urgence. Il faut définir un plan stratégique. Des mesures ont donc été proposées et parmi elles, celle d'un regroupement de France Télévisions, Radio France, France Média, Mondelina au sein d'une société unique, ce qui pourrait systématiser les mutualisations. La mission de contrôle souhaite qu'un texte de loi puisse être discuté l'année prochaine pour que la nouvelle structure qui s'appellerait france média soit inaugurée en 2025 lorsque s'achèvera le mandat de delphine Ernot à la tête de France Télévisions.
1: merci beaucoup Rebecca et on passe tout de suite au décryptage
0: Bfm business hebdocom décryptage.
1: Virginie Coupéry, Eiffel, bonjour, merci d'être en plateau avec nous. Alors vous êtes l'organisatrice du Longines Paris Eiffel Jumping qui a lieu à Paris depuis 2014 et cette année c'est un peu l'année de la revanche comme on dit. Justement, qu'est-ce que représente cet événement Qu'est-ce qui s'y passe Est-ce que vous pouvez raconter ça à nos
7: auditeurs oui, alors c'est une compétition internationale de jumping, c'est donc du saut d'obstacle. On accueille les meilleurs cavaliers au monde, les champions olympiques. On est sur un site olympique avec une discipline olympique et des champions olympiques. Et à côté de ça, il y a un circuit avec tous les jeunes espoirs qui est en même temps que le circuit 5 étoiles.
1: Alors l'an passé, compte tenu de la construction du Grand Palais Éphémère, l'événement s'est rapproché de la Tour Eiffel. À quoi on peut s'attendre cette année
7: Alors on au même endroit, on est place Jacques Rueff on est un peu plus proche de la tour Eiffel un peu plus proche des étoiles cette année je pense que ça va être une grosse édition parce qu'on sent l'appétit du public et on est déjà complet le, le samedi le dimanche, il reste quelques places le vendredi donc on sent vraiment cet engouement et, et ça c'est pour un organisateur c'est extrêmement motivant
1: et ça ne l'aura pas échappé à, à nos auditeurs vous êtes l'arrière petite fille de Gustave Eiffel donc se rapprocher de la tour Eiffel ça avait beaucoup de sens pour vous. Ça avait du
7: sens, <rire> surtout que cette terre était une terre euh, équestre, puisqu'elle a été un hippodrome, puis un terrain d'entraînement militaire, puisqu'on n'est pas loin de l'école militaire aussi. Frédéric.
0: Particulièrement stressant ou enthousiasmant après deux ans euh, de, de bah anormaux, quoi. Euh... Complètement, alors euh,
7: stressant oui, parce qu'on se demande si les partenaires, si le public va revenir et euh, très excitant parce qu'on a, on a hâte de remonter. Finalement c'est de la création que, de, que d'organiser un concours comme ça parce qu'on a toujours envie d'avoir des nouvelles idées, de créer des nouvelles choses. Justement
3: en parlant de création de nouvelles idées comment est-ce que vous avez fait le choix de cette affiche euh, avec ce
7: nouvel artiste Alors on a choisi Jules parce ouais. qu'il avait dessiné Lucky Luke et donc chaque année j'essaie de, de choisir un artiste qui, euh, qui est dans des domaines différents, on a eu des peintres des, euh, des sculpteurs euh, et là euh, je trouvais que la BD c'était, c'était chouette et c'était gai pour euh, cette édition là
1: Combien de spectateurs vous attendez pour cette édition
7: Alors on a toute une partie gratuite et accessible au public c'est à dire un village où il y a des animations gratuites également, on a à peu près je pense dix mille personnes qui passent tous les jours et 3 000 en tribune
1: Et justement euh, vous voulez poser une question sur le digital, oui, sur le digital euh, en fait, euh, Comment Eric... est-ce que
3: vous utilisez le digital pour recruter euh, les spectateurs
7: Alors on a une communauté qui est très forte en digital puisque nous nous sommes des voyageurs dans notre sport et puisqu'on va d'événement en événement et finalement les gens qui suivent aussi qui sont fans sont très forts en, en, en digital donc tout ce qui est Instagram euh, et euh, TikTok tout... 35 000, et une... 000 followers sur Instagram oui, euh, j'ai euh, sur le Paris Eiffel et après on a le circuit aussi le Global Champions Tour qui euh, lui a des, euh, des chiffres impressionnants parce que c'est une communauté mondiale puisqu'il se déplace dans toutes les grandes cap- capitales mmh. étrangères internationales comme... très internationales et très jeunes et t- familles donc euh, c'est vrai que euh, le digital ça bouge beaucoup
0: et vous avez aussi des, des ambassadeurs. Alors pourquoi est-ce que Edouard Serre et, et, et Camille, pardon, Edouard, Edouard Lévy, Lévy et Camille, et Camille Serre, c'est euh, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi eux. avoir be- pourquoi eux et pourquoi avoir besoin d'ambassadeurs alors que manifestement vous êtes déjà très populaire, Toujours besoin un peu de l'amour. Oui, et puis
7: oui. Euh, <rire> c'est l'idée de d'incarner le, l'événement, c'est-à-dire que édouard il avait tout gagné l'année dernière, c'est un jeune cavalier mmh. et euh, souvenez-vous de ce nom parce que je pense qu'on va le voir. Dans dans les grandes échéances et euh, c'est, c'est aussi la jeunesse et, euh, et après de l'autre côté il y a aussi tout le lifestyle le digital et euh, c'est pour ça que on a choisi Camisère donc on est un peu tout ça nous nous cet événement on a aussi deux restaurants éphémères un avec euh, Hélène Darroze donc euh, on a aussi euh, des expositions de culture on n'est pas que équestre on, on c'est un esprit, un esprit un peu festival et
1: Camisère et, et cavalière euh, également
7: Absolument. Donc, on a fait la rencontre des, des deux ah. ambassadeurs. Camissaire est allé prendre une, un cours d'équitation chez Édouard Lévy. Et c'est ça aussi les chevaux. C'est-à-dire que ça, c'est, ça crée de la relation. Ce qu'on veut, c'est partager finalement avec le public cette passion incroyable et, et cet animal onirique et qui suit la vie des hommes depuis, depuis tous les temps.
1: Alors, vous le disiez, vous n'êtes pas que équestre sur cet événement. Oui, il y,
0: y, y a du spectacle aussi. Euh, et là aussi, c'est euh, le. le, le... Le besoin, c'est quoi? Le, le spectacle équestre en lui-même n'est pas suffisant? Il faut...
7: mais le, le, l'idée, c'est que tout le monde se, se retrouve. Donc, il y a des spectacles équestres, mais il y a aussi tout ce qui euh, participe à la tradition française. Alors, il euh, y a la garde républicaine qui vient euh, en fanfare. Il euh, y, euh, y a d'autres actes. Il y a beaucoup y a de la musique, parce que la musique, le sport et la musique, ça marche. Le sport et la culture, ça marche. Là, voyez-vous, on voit les images de la route Eiffel, qui est aussi une grande randonnée à cheval. Et à chaque fois, on va euh, découvrir à cheval une, une, un quartier de Paris, cette année c'est Montmartre donc tout ça, c'est, ça crée du lien et, et d'être interactif avec les habitants de Paris et, et de montrer une belle image de la France pour le, les, les touristes qui c'est sont là à ce moment-là. C'est une
1: célébration du retour à la vie vous nous disiez euh, juste avant l'interview vous avez été euh, complet un mois avant l'événement ça n'est jamais arrivé, c'est ça Non,
7: ça n'est jamais arrivé, alors je me dis aussi peut-être que c'est, euh, <rire> qu'on euh, a bien fait notre job et que finalement les gens sont contents de, de venir.
1: C'est souvent une combinaison des
7: deux. <rire> Mais c'est aussi, voilà les gens sont en attente et moi j'ai vraiment envie de célébrer la joie. Le, monter à cheval, le cheval c'est la joie. C'est un animal qui remplit les gens de bonheur. Et il l'a fait ça depuis la nuit des temps, ils nous a, il a accompagnés. Donc euh, voilà, là au cœur de la ville c'est ça qui est formidable aussi, c'est aussi cette accessibilité qui, qui rend les, l'événement aussi attractif.
1: Alors justement, petit paradoxe, vous dites au cœur de la ville, mais vous êtes très attaché au développement durable. Comment on fait pour mettre en avant cette notion dans un événement
7: C'est de la sensibilisation. La biodiversité, c'est extrêmement important. Moi qui élève des chevaux, je ne mets pas de pesticides, je ne mets pas d'engrais, j'ai un bon foin. Les chevaux, c'est la nature. Ils sont obligés de grandir dans la nature. Si on respecte les chevaux, on doit respecter la nature. Donc c'est faire attention, c'est bannir le plastique, c'est faire le tri des poubelles. Ce sont des choses simples, parce que finalement, je je suis une petite productrice d'un, d'un petit événement, je n'ai pas des moyens euh, euh, financiers énormes, donc j'essaie de faire prendre conscience et, à la fois pour mes équipes et à la fois euh, pour les, les, les spectateurs qui vont venir sur cet événement.
1: Merci beaucoup euh, Virginie Coupéry et Eiffel. on le rappelle à nos auditeurs, ça aura lieu du 24 au 26 juin 2022 sur le Champ de Mars. Voilà, c'était tout pour Hebdo.com, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission
0: hebdo.com sur BFM Business.